0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes aquí a México, a Chile, a todas las personas que nos escuchan. Y un hola grande y un abracito. si bien
1: apretado a ti, Berti, otro a ti, Miguel. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola, vale, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Un abrazo bien fuerte desde aquí, desde Acapulco, México. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Se nos ha quedado en silencio, pero
0: sabemos que está bien. Sí, algo así, todo bien. No, no Ay, encontraba bien. el botón de desactivar el audio. Bien, pues ya sabemos que estás ahí, hermoso. Bueno, hoy tenemos un programa bien especial donde le mandamos un abracito ahí a sí está un poco ahí con algunos achaques allá en México, así como estamos en Chile también con achaques, para que pronto se me recupere ella, se recuperen todos los que amamos, todos los que queremos, y que más pronto aún podamos salir de este ciclo de trastornos de la salud, de trastornos emocionales, que nos paralizan, que nos frenan, que nos asustan, y que nos conectan con aquella debilidad humana, en donde me aterra al no poder hacer, me aterro al al no poder vivir como yo quiero, en vez de resolver internamente para tener ahí un sistema inmunológico de los más fuertes, de los más aguerridos, de los más guerrilleros, de los más creativos, de los más artísticos, y que toda dolencia sea solamente una transformación para renovarse de piel, para renovarse celularmente y así quedar mucho más empoderado. Así que eso es un gran deseo, pero para toda América para toda Europa, para Asia, porque hoy en día estamos de esa manera. Ya aprendiendo con el cuerpo, aprendiendo ahí con ganas a cómo recuperamos nuestra energía y cómo respiramos con harta fuerza. Así que abracitos, abracitos a todos. Y hoy tenemos un programa muy bonito que venía ahí como en pauta hace rato que lo pueden escuchar por Sapin TV, Canal 154, que mañana va a estar ahí en YouTube para que lo puedan compartir también, y que hoy nos transmite Radio Hoy con la amabilidad de siempre desde hace tantos años. ¿De qué vamos a hablar? De los arquetipos y las emociones. Perdón, de los colores y los arquetipos, porque los colores también influencian nuestras emociones. Ahí sí está bien, me había confundido un poquito. Y vamos a entender... ¿Cuál es la relación cerebro-color-emoción? ¿Qué es lo que nos pasa? Porque, ¿Por qué con un color reaccionamos de una manera? ¿O por qué un color es un símbolo? Nos vamos a ir un poquito también a la historia de los colores en la humanidad. Cosas raras que de repente han sucedido. Algunos tips. Algunas eh, informaciones que nos van a hacer sonreír y quizás entendernos mejor. Ya, y por otro lado, nos vamos a conectar. ¿Qué hacer con los colores en el día a día? Y así se nos va a ir esta linda mañana, colorida mañana. Y te cedo la palabra a ti, Bertie, para que nos empieces a contar. ¿Quién nos traes para este tema?
1: Hola, vale. Buenos días. Bueno, pues un abrazo también así muy grande que se mejore prontito y todos aquellos que están un poquito mal de salud, un abrazo, un abrazo fuerte. Bueno, vamos a platicar de lo que son los colores, vale. ¿Cómo asociar? Eh, ¿Cómo se asocian los colores? Porque realmente los colores influyen en todo. Influyen en, en nuestro ánimo, en nuestro entorno, en nuestra manera de vestir. Los colores hablan y tienen, y tienen ese lenguaje mágico que nos da a través del color. Así que, bueno, hablando un poquito de las emociones, a través de los colores, pues... Fíjate que checando todas las emociones que podemos tener, eh, que representan un color, lo que nos dice cada color. Por ejemplo, podemos ver el rojo, que es un color tan lindo, tan fuerte, pero que lo tenemos como, como vemos el rojo y lo que nos llega es el amor, como que es como lo tenemos eh, ubicado. El rojo, fíjate que también nos habla del enojo vale, cómo cómo viene el polo, ¿no? El amor y a la misma y en la misma en el mismo tono viene también la parte del enojo, de la furia. Eso representa el el rojo de en en toda la variante. Podemos hablar también vale del azul, que el azul nos da tanta tranquilidad porque el azul nos representa pues el cielo, la, la calma pero también viene la tristeza y la depresión a través de las emociones esto que les, que les estoy platicando es a través de las emociones lo que nos deja cada cada color el amarillo nos representa la alegría la alegría de, de estar el negro el negro nos representa el miedo todo esto es a través solamente de las emociones lo que Conjuntamos desde la emoción al color, porque los colores los podemos ver de diferentes maneras. En la forma de vestir tiene una expresión, en la manera de estar colocado en algún espacio tiene otra expresión y esta es desde, desde la parte de las emociones. El verde, que es esto que vemos tanto como la naturaleza, nos, nos da esa sensación de humildad y de compasión al blanco, el blanco lo, lo vemos como la pureza, como la paz, pero también puede ser la inmadurez. Así que, ¿cómo podemos ver los colores? ¿Cómo nos van generando diferentes, diferentes emociones en nuestro, en nuestro ser, en, en, en nosotros mismos? Así que podemos ir asociando todos estos colores a, a estas emociones. ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos hoy? Y al darnos cuenta cómo nos sentimos hoy, cuando abrimos el closet, ¿qué color tomamos, no? Para vestirnos, vale. ¿Cómo nos sentimos de ánimo que vamos a abrimos el closet y sacamos el color? Entonces, ¿qué nos está diciendo el color que vamos a ir tomando? Eso creo que es bien interesante, ¿no, vale? Claro que sí. Y por ejemplo, hoy yo necesito mimetizarme,
0: entonces busco los colores que se pueden ser confusos. En el caso tuyo verte, has decidido estar más luminosa, que todos te vean, que te vean en calma, en pureza e inocencia. Entonces te has puesto una blusa blanca. Esto va a la velocidad de la luz. ¿ya? Son decisiones que toma nuestra mente inconsciente, nuestro cerebro también, influye muchísimo desde la parte física, porque la vibración del color, el entendimiento de qué color se está reflejando, cuál es el color que yo estoy captando, permite que nosotros nos reconectemos a algo. El ponerme un vestido de novia blanco va a reconectarme con la pureza y la virginidad en el momento que yo me lo ponga, ya sea yo virgen o pura, no importa. Me va a reconectar con esa información y eso es lo que mi ser necesita en ese momento. También el color es información. Ya hablabas recién del rojo y el rojo nos conecta con la rabia, con, nos reconecta con el amor, es el color de la sangre, pero realmente es el color de la pasión. Por eso que va con la rabia, la furia y la energía, ¡Uah! porque yo con el amor y la fuerza del amor en este enojo me voy a apasionar por algo, entonces me voy a la guerra vestido de rojo. Bueno, por ahí vamos a ver por qué los romanos habían elegido las capas rojas. O cómo reaccionan eh, muchos seres cuando ven el rojo. ¿Por qué el rayo o láser lo pintan de rojo, de verde, y no lo pintan de amarillito patito? Todo tiene una intencionalidad. El color también se utiliza para manipular, el color es influencia. Si yo quiero que todos estén tristes, claro, nos vamos a vestir todo de negro vamos a bajar mucho nuestra frecuencia vibratoria, vamos a cubrirnos de negro, hay pueblos enteros que se cubren de negro además, y con eso voy a mantener una historia de dolor y sacrificio en la vibración, porque influye, que es muy diferente si hay un pueblo entero que está vestido todo de blanco. El blanco se va a abrir, el negro se va a encerrar en el dolor, el blanco al abrirse va a soltar el dolor, los colores también se usan para negociar. Son estímulos. En una, si yo me coloco un amaranto fuerte, un lila, y voy a ir a una seducción con un rojo, con una pasión, es muy diferente esa acción aguerrida del rojo a que si me pongo la ropa interior en negro, que voy muy dispuesta a, muy cortante, así si me pongo el amarillo paquito, el rojo, que voy más a jugar. Con eso yo negocio, estimulo, mando un mensaje, genero una transacción sin necesidad que emita una palabra. También se usan los colores para captar la atención.
1: Se, de, se quedó apagado, vale. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí.
0: Bueno, y decía que también el color se usa para captar la atención y para hacer asociaciones. Ahora, ¿cómo funciona todo esto desde el cerebro? Esa es una parte muy entretenida que los invito a a buscar toda la información que quieran ahí en San Google. Porque en el fondo nosotros no percibimos el color. En el fondo nosotros vemos un montón de detalles que se van a afectar en nuestro cerebro que lo vamos a identificar como el color. ¿Y cómo llegan esos detalles? Al igual que llega el sonido, al igual que llega un aplauso. El aplauso me capta la atención, el aplauso emite una onda, una frecuencia, que mis sensos percepciones, en este caso por la parte auditiva, auditiva y vibratoria, voy a captar la información, sé que es un aplauso, o sé que es un portazo, o sé que es un disparo. El color funciona igual, emite unas ondas, que yo voy a identificar que al resumir estas obras logro identificar la intención del color que va más allá de la cultura y eso pasa muy un algo muy muy forma muy sutil porque un blanco siempre va a ser pureza inocencia creatividad va a ser luz no importa si eso es en África eh, si es acá en América si es en la empresa de valores de Nueva York, y así nos bueno, vamos a ir a otros extremos, el blanco va a ser por esa. Va a transmitir algo como un lenguaje uniforme que nos logra envolver a todos. Si nosotros vamos a ver, hablabas ahí del azul, que nos da la tranquilidad, pues esa tranquilidad también puede bajar nuestra frecuencia. Y lo otro lindo, para de ahí pasarte la palabra, Berti, es que nosotros también somos capaces, en base a esta misma resonancia, según nuestros neuroquímicos, los procesos biológicos, la alquimia que sentimos y producimos emocionalmente, hace que nanopartículas vayan hacia afuera y armamos nuestra aura. Y el aura se refleja con colores también. Es decir, así como captamos el color desde afuera en estas ondas, también nosotros podemos compartirlas. Y estamos en un mundo de colores, en un mundo lleno, lleno de colores.
1: ¿Qué dices a esto, Berti? Pues fíjate, Vale, que todo nos habla a través de los colores. Todo lo que hay en nuestro entorno son colores. Nosotros nos vestimos de colores. Eh, todo lo que vemos tiene un color y ese color nos refleja, nos refleja algo. Entonces, mirando, Vale, desde el tema del reflejo de los colores, ¿Cómo el amarillo, por ejemplo, nos puede reflejar la armonía, la sabiduría, la brillantez? ¿Cómo el azul nos puede reflejar la estabilidad, la confianza, lo masculino? ¿Cómo lo asociamos eh, al ver el color? Entonces, es. Eso, eso es súper interesante. ¿Cómo vemos el color? Inmediatamente lo asociamos a algo. Por eso lo manejan mucho en marketing, porque como asociamos el color, podemos asociar la marca. Pero como miramos el color y lo asociamos con algo, podemos asociarlo también en nuestra emoción. Por eso, cuando empezamos a saber qué nos dicen los colores, podemos saber más de quiénes somos y de cómo nos sentimos ese día. El naranja nos dice que es la felicidad, el entusiasmo, la creatividad. El verde, que es la naturaleza, el crecimiento, la fertilidad, el dinero, el alde, el violeta... Bien poderoso, Vale, que es, es ambicioso, es misterioso, pero es muy rico porque es un color que nos ayuda también a liberar o a transformar las emociones. El rosado, que es tan femenino que vemos el rosa inmediatamente decimos es niña. El rosa es el femenino, el romance, la inocencia, la juventud. Y se agradece que los hombres ahora también se vistan de rosa, la verdad. Que porque ya ves que antes no les dejaban mucho como ese tono. Y es? no se amanece porque es un tono precioso. Entonces nos vamos dando cuenta como todos los colores nos van hablando. El negro vale, también habla de la fuerza, habla de la elegancia. Así que no solamente de la tristeza sino también habla de, de, de la elegancia. Muchas marcas, eh, eh, estuve checando ahí al ratito, platicamos más sobre eso. Muchas marcas, por ejemplo, el, usan el negro para dar elegancia. Por ejemplo, Chanel, que es una marca que conocemos, lo hacen de negro. Puma, hay muchas marcas que manejan solamente el negro porque da también esa, ese reflejo de, de elegancia. Y de seguridad. Así que, sin, es seguridad, claro. Seguridad es un mes así, y bueno, pues el blanco, el blanco que es tan lindo, que refleja todos los colores, que te da la paz, que te da la amplitud, que te da el, el sentirte con esa sensación de, de libertad, también te da el blanco. El gris, que es un color neutro, ¿vale? Ese gris que, que también nos da ese tono frío, que nos deja también como, como esa parte de estar neutra, estar equilibrada. También es un tono de tranquilidad y de confianza. También es, es muy lindo. Así que, bueno, si nos damos cuenta que todos los colores de una u otra forma nos dicen cosas, entonces qué importante es saber qué nos dice el color. Porque nos movemos, vale, también a través de los colores.
0: Así es. Como seres, a ver, nosotros tenemos una existencia que es por nosotros mismos para nosotros mismos, pero debe manifestarse desde la infinita divinidad que somos. Tenemos miles de elementos con los cuales no podemos compartir. ¿Cómo podemos compartir energía, emociones, intenciones? Y ahí es los colores juegan un rol importantísimo, que como decíamos recién va más allá de las eh, de los acuerdos. Por ejemplo, una bandera blanca en todas partes va a ser paz. Un corazón rojo en todos lugares va a ser amor. No nos cabe duda. No, no vamos a titubear o oh, por qué estaría pintado de tal color. Hay cosas que son como clásicas y que no solamente pertenecen al siglo XXI, siglo XIX y el XV, sino que se han manifestado siempre presentes en nuestra vida. No sé cómo serán los colores fuera esta interpretación de colores en el universo, pero sí en nosotros funciona, funciona como esta forma de comunicación. Y los estímulos que se producen van como una especie de, de boomerang, en donde si yo me siento en una frecuencia alta de alegría, voy a, a emanar colores relacionados a la claridad, al blanco, los amarillos, ya, netamente pero que también podrían llegar hasta el naranja, porque me voy a conectar con el amor que ya es rojo. Los colores, así como nosotros vemos en la, gama, en la escala de colores, en la rosa cromática, que tenemos colores primarios, secundarios, terciarios, podemos jugar también así para entender cómo nos estamos eh, mirando o reaccionando emocionalmente según los colores. Porque cuando yo elijo los colores primarios, tengo clarísimo lo que quiero enfrentar. Blanco, azul, rojo, blanco y negro como colores neutros. Pero ya el verde es más compuesto. El amarillo, oro, ya es un color compuesto, que tiene la información del otro color. Entonces, así como tenemos un abecedario para poder expresarnos, tenemos esta gran gama de colores también para poder expresarnos, conectarnos y manifestarnos. Como es adentro es afuera, que es una de las leyes de la naturaleza, las leyes universales, por lo tanto, si yo visto un color y me lo pongo, me voy a ir sintiendo de ese color sutilmente, lo cual puede ser muy sanador, adormecedor o me va a exaltar. Ya sencillamente porque me, yo me lo ponga. Si yo mi habitación la pinto de un color, lo que yo quiero que me suceda va a estar presente en esa habitación. Ojo cuando la pintamos de negro, cuando la pintamos de estos colores intensos. Ojo cuando estamos todos arcoíris, cuando tenemos esa libertad de poder ser diferentes seres al mismo tiempo. Los colores son ese lenguaje. Así como yo lo visto y empiezo a vibrar por esta forma como de eco que se produce, cuando yo lo miro, me sucede exactamente lo mismo. Cuando yo lo pienso y me lo imagino, mis procesos hormonales también reaccionan. Y de eso va a depender si voy a generar más adrenalina o menos, más serotonina, más endorfina, en donde me voy a sentir mejor en la vida. O voy a bajar esa capacidad vibratoria para irme sumergiendo en una pena, en un dolor. O amarrándome a algún concepto, a alguna creencia, alguna religión que me mantenga en un estado anímico diferente al que podría ser positivo. Así de importante es todo esto que nos va sucediendo. Bertie, te cuento, ya es tiempo de salir, de irnos a comerciales. No sé si quieres sí. incorporar algo más antes de cerrar, antes de viajarnos con una canción también.
1: No, vale, esperamos al siguiente bloque para seguir platicando de este tema maravilloso que son los colores, todo lo que nos dicen, todo lo que nos reflejan los colores.
0: Ok, entonces, bueno, ad hoc, una canción preciosa que se llama Iris de Alfredo Changala.
1: Y ahorita volvemos.
0: Muy bien, aquí ya estamos de vuelta hablando de los colores. Echa una mirada, ¿qué colores tienes puestos hoy? Y fíjate, según lo que hemos ido hablando, ahí con todo ese detalle, el popurrí de colores que nos dio Berti, ¿cómo andas hoy? ¿Qué es lo que querías lograr? Piensa, échate una mirada, ¿cuál es la polera que más se repite y el color que más se repite? Van a pasar cosas interesantes. Y recuerda con qué colores te vestías cuando tenías 25 años, cuando tenías 40, cuando tienes 60, lo mejor. Piensa también ahí un poquito y te vas a dar cuenta que no son los mismos colores. Que fuiste cambiando, porque fuiste vibrando en una forma distinta, entendiendo la vida diferente, porque que tenías logros que son distintos también. Bueno, les traigo acá una cosa que encontré muy entretenida sobre los colores de los lutos, cómo se relaciona ahí en, según los distintos países. Es un, el color es un lenguaje universal, pero un lenguaje universal para la creencia de un lugar, de una comunidad o de una sociedad. Por ejemplo, encontré, Berti, que en tu país para el luto les gusta el azul. Ah, qué bien. Cómo se hace allá? Porque me encontré con esa sorpresa y buscando, buscando, escarbando. ¿Cómo viven sí. los lutos con colores ustedes en la forma más tradicionalista? Porque hoy en día también en la actualidad uno se pone cualquier cosa.
1: Fíjate, vale, que aquí en México el tema del luto se sigue manejando fuerte. Antes era muy, muy claro el luto, porque el luto era de negro. Era de negro, pero de negro todos, de negro y podías pasar el luto de negro mucho tiempo, mucho, de verdad, mucho tiempo, era el respeto a la persona, era la manera que la persona, antes también te pedían que así tenía que ser por respeto, y entonces era, ahora últimamente se ha cambiado un poco por el blanco, y entonces ya se usa más el blanco y negro, me imagino que este azul que tú hablas podría ser más del tema de, de nuestros, bueno, de, de lo que eran nuestros indígenas, por el tipo de los rebosos. Quiero pensar como que a lo mejor era por eso el azul, porque eh, antes se usaban que las mujeres usaban rebozo y tapaban a veces sus, sus cabezas. Y entonces podría ser que, que hubiese sido con este tono de azul que se usa tanto en, 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 esta, en esta ropa típica, que se usa en, en México. Pero el luto como tal, eh, pues negro, vale. Antes era muchísimo, pero de verdad de muchos días, ¿eh? Por lo menos en corto eran ocho o nueve días, así cuando era muy poco el, el, el luto. Pero los lutos se llevaban por mucho tiempo.
0: Acá en Chile, que yo dejé de ver personas con negro en los funerales, creo que llevan a ser 10 15 20 años, en que se empezó a flexibilizar. Pero de un funeral en el 90 se llamó la atención, me acuerdo en mi familia, porque alguien iba de naranja y era la, la viuda. Pero la viuda había estado en México con su esposo. Y ellos se habían hecho un acuerdo porque él tenía, él, eran los dos muy jóvenes y él tenía una enfermedad terminal en donde ya no iba a estar de negro, sino que ella iba a estar de un color distinto. No sé más detalles. Pero por ese motivo yo iba de naranja, pero fue súper cuestionada ahí en la familia y mirada con intensidad porque llevaba un blusón, así como el cuello de cuellito subido, calentito, que de invierno, de un color encendido, cuando debía manifestarse el respeto que nos daba el color. Bueno, ¿de dónde saqué esta información de, del azul? Que México. Y ya compartían que el azul debía llevarse o ser presente en los funerales y decían, porque así te podías conectar con esa tristeza, en donde tu emoción, que estaba bajita porque había partido a alguien que amas, se podía manifestar en calma y armonía. Y se usa el azul como un color de sanación, pero que está mencionando, está informando, tengo tristeza, porque este ser ya no está. Esa fue la información que encontré. Por eso te preguntaba cómo era. Ahora, toda esta información, hoy en día que tenemos acceso a distintas culturas, que nos mezclamos de diferentes formas, muchas cosas las han ido cambiando. Pero si sí lo rescato por el arquetipo emocional, que en este caso es la tristeza, voy a andar desde ese azul que se contrapone muchísimo cuando yo quiero llamar la atención en, en una propaganda en donde voy a poner un azul incandescente, un azul encendido para llamar la atención de y, perdón, y generar la confianza ante ese proceso que yo esté queriendo promover, o esa energía o esa empresa. El negro, que lo usamos nosotros emocionalmente en los lutos que estábamos hablando, que es algo como más generalizado. Era porque tenías que pasar desapercibido para poder estar en reflexión sin llamar la atención. Por eso de ti no se te tenía que ver ninguna luz y debías estar en negro. Tú me hablaste que allá eran nueve años. Bueno, desde un montón de lugares criollos, perdón, nueve días, desde un montón de lugares criollos, el negro lo llevas años. Un año, dos años, tres años. Cuesta ya ver hoy en día personas mayores, pero hasta hace poco, sí. Habían enviudado hace 10 años y debían llevar ese negro para que nadie las mirara, para bajar la energía, para poder acompañar en el camino de la oscuridad. ¿Y por qué te vestían de negro cuando te colocaban en el cajón? Para que nada te distraiga también, porque ibas a ese camino de oscuridad. Todo esto es en Occidente. Pero en Oriente, la muerte es transmutación, la muerte es alegría, la muerte es ir a ese lugar maravilloso con el Padre, con la divinidad que es luminoso. Entonces en Oriente se usaba el blanco. Y en Occidente, desde la culpa, desde el pecado, desde que te vas a ir al infierno, desde que tienes que hacer este calvario, tenías que usar el negro. En Oriente, desde esta otra visión, tenías que usar el blanco, pero que también se utilizaba el blanco por respeto a la palidez de la piel cuando ya has fallecido. Y desde ahí te acompañan, pero para ir hacia la luz. Así que todos ellos van de blanco. En África, que es otro tipo de creencias, otras personalidades, otras formas de ver la vida, el luto va de rojo porque es la sangre que ya no está latiendo. En honor a la vida se visten de rojo. En Tailandia usan el violeta porque se sabe que en ese momento estás en una transición, vas a transmutar, pasando por un color que se va modificando y vas por la gama de los violetas. En España, País, hermano y cerquita nuestro en sus conceptos. Los niños se, de preferencia van de blanco por la pureza y por todo lo que hemos indicado desde esta percepción. Pero si eres católico y vas a asistir a, a una ceremonia, de preferencia vas de morado. Porque también tenía que ver con la transmutación de esta penitencia. Yo lo encontré interesantísimo, esta información, porque nosotros nos relacionamos con los colores, compramos velitas de colores, nos incentivamos, y como bien decíamos, nos vestimos de determinada manera. ¿Qué tienes como para comentar con esto, Bertie? Fíjate que sí, Vale, como todos los colores
1: te hablan, mirando un poquito de, de, de los tiempos eh, antiguos, Viendo, por ejemplo, cómo los colores hablaban también de las sociedades, ¿no, vale? En Egipto, por ejemplo, los colores que usaban eran el blanco, el rojo, el negro, y los faraones eran los que usaban el azul, ese azul con, con, con más tonos de, de dorado. Eh, por ejemplo, en el tiempo de los romanos, el color púrpura era súper valioso, y solamente algunas personas lo podían usar, no lo podía usar cualquiera. El color que, que para ellos representaba eh, también fue de los colores más caros, se dice, que fue el color azul, que, es, que era ese azul ultra, ultra azul que, que sacaban de la piedra de lápiz, la azul era un color también muy importante y también muy valioso. Entonces, el rojo escarlata, que también se usaba mucho en, en los tiempos antiguos, el, el blanco que usaban los, los griegos, era como te iban diciendo, te iban hablando. La historia te va hablando también a través de sus colores, tiene un lenguaje. Los países hoy en día, se ve la diferencia en los países en, en sus colores. Por ejemplo, para mí fue muy impactante cuando yo uso mucho el blanco, y cuando fui a, a Francia, cuando llegué en el aeropuerto, vi a la mayoría de la gente vestida de negro, fue para mí eh, muy impactante, porque como los países también te hablan, se veían muy elegantes, hacía frío se veían muy, muy lindo, pero como los países te hablan, en cambio vienes a un país, por ejemplo, como México, y la gente, si vas a, a, a algún lugar, de, llegas a México a algún lugar, eh, bueno, casi toda la República, pero en los lugares de playa donde se ven muchos los colores vivos, donde se, el, 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 el mexicano te habla a través de los colores, porque usan colores muy vivos. Y, ¿Y cómo se nota? ¿No vale? Cada país donde vas entrando te van diciendo a través de sus colores ese lenguaje maravilloso donde te van contando su historia, ¿no vale? Así es. Nos
0: vamos manifestando. Porque es la forma que podemos compartirnos. Imagínate que yo, si estoy contenta, voy a generar brillos amarillos. Pero si yo estoy triste, voy a tratar de pasar desapercibida y mi aurita se va a poner gris. Qué conexión más hermosa. Qué sabiduría tiene la naturaleza que necesita generar equilibrios. Y tenemos todos los colores manifestados en la naturaleza. Y en Oriente usaron esos colores y de ahí nace todo lo que es el Feng Shui, que es la relación tuya, ser humano, con tu habitación, con tu hogar, en el entorno, porque no vas a encontrar el entorno si esta ventana, por ejemplo, mira hacia el sur y estamos acá en Chile, hacia el sur hay verde. Entonces tengo que poner el verde en las cortinas. No voy a colocar el naranja, porque eso estaría alterando un orden divino, una armonía. Y para que haya abundancia debe estar todo en armonía. Que en este caso, me vuelvo a Chile, eh, lo que da hacia la cordillera, el color de la cordillera acá es violáceo y hay nieve, violáceo blanco. Todo ese lado debe estar armonizado con colores pues, violacios y blancos para que así mi alma, mi energía, que está conectada al planeta, porque no vivo fuera del planeta, sienta un equilibrio y se pueda desarrollar. Esa es la importancia. En el fondo, este programa nos llama a observar, a mirar. Y desde la creencia, desde mi país, de cómo se viste, bueno, cómo estamos vibrando. Estamos vibrando multicolores porque queremos integrarlo todo ¿Estamos vibrando de pronto todos de negro porque sentimos que nuestro corazón está más triste, que necesitamos más reflexión? ¿Cómo está vibrando nuestro, nuestro país? Poner atención. Vamos a juntarnos el domingo a cenar. ¿De qué color bajamos todos? ¿De qué color llegaron los invitados? ¿De qué color llegaron los invitados paternos? ¿De qué color llegaron los invitados maternos? Te vas a dar cuenta que hay características predominantes que están hablando de dónde está tu linaje entonces. Ellos, o esta información, podemos disponer de ella. Hay mucha información y de verdad, chicos y chicas, es súper útil. Y nos va transformando en seres mucho más conscientes porque ya sé qué quiero, hacia dónde voy. Ya sé cuáles son. Si yo necesito darme seguridad eh, para una presentación laboral, y me pongo al azul, no me voy a dar seguridad, me voy a dar calma, me voy a dar introspección, pero justo yo iba a buscar trabajo eh, para dirigir una empresa de liderazgo en relaciones públicas. Voy con azul, no me van a llamar. Tengo que ir con el rojo, o con el negro, con la seguridad quizás, o con el amarillo, con la chispa. Pero justo con el azul, mi personalidad se va a adaptar y para tener esa gran chispa, voy a gastar energía en revertir el azul de la calma. Inconscientemente, en vez de tener 100% de chispa en la entrevista, voy a tener un 80% de chispa en la entrevista, porque el otro 20% va a estar revirtiendo esa frecuencia vibratoria que por resonancia está llegando a mi ser, ya que estoy, en este caso, de azul. Así nos influye. Qué interesante, ¿no, Berti?
1: Ay, sí, mucho, mucho, Vale. Yo eh, ayer estuve como checando el, te el tema de, de los colores, viendo el marketing. Es impresionante porque yo no me había fijado. Por ejemplo, las líneas aéreas, ¿no? Ahorita que hablabas del azul, cómo nos da calma. Y si se dan cuenta, las líneas aéreas, casi la mayoría... Tiene azul en el nombre porque nos da calma, porque el azul es un tema de calma. Los hospitales, muchos hospitales manejan sus logos también con azul por ese tema, por el tema de, de que nos da calma. Entonces, si empezamos a conocer los colores y a darnos cuenta de qué nos están diciendo los colores, cómo nos habla ante la sociedad, eh, eh, el todo nos lo dice, la parte económica, la parte social, la parte emocional, todo te dice un color, el color te dice tantas cosas, pero eh, tenemos que darnos cuenta porque a veces solamente los, los observamos, los, los miramos, pasa y, y no nos damos cuenta, pero si realmente ponemos atención en ello, vamos a encontrar muchísimas cosas importantes que nos dicen los colores, porque los colores hablan y de verdad nos ayudan muchísimo a tener la fuerza, a tener la paz, a tener la energía, para poder eh, estar mejor. Así es,
0: y tenemos que usar este recurso. ¿Sabes dónde también podemos aprender mucho de los colores? Con nuestros nietos, con nuestros hijos, con los chiquitos. Los niños siempre tienen un color preferido. Y por ejemplo, rara vez eligen el blanco. Es como el blanco es para un niño es como un color como fome. ¿Me voy a vestir todo de blanco? No, ¿por qué? Porque ellos no tienen ninguna conexión con la pureza. Ellos son puros de por sí, se sienten inocentes en sí, todavía no les ha pasado ninguna carga, entonces el blanco no les refleja nada. Pero, por ejemplo, si a un niño le encanta el amarillo, que es un color que, que te llama la atención, está diciendo que ese niño es autoexigente consigo mismo que no se va a poder equivocar y que va a tener temas entonces para poder manejar sus emociones y sus frustraciones. Eso es lo que le lleva a que le, busque, le guste el amarillo. No solamente que va a estar en la connotación y quiere ser un sol que brilla, claro, quiere ser un sol que brilla, pero estoy en conflicto interno porque me exijo demasiado para brillar. Si al chiquitito le gusta mucho a la chiquitita le gusta mucho el naranja, son los niños expansivos, extrovertidos, que salen hacia afuera. Si yo quiero modificar ese comportamiento, porque tengo un niño que no quiere salir de la casa, un niño que a lo mejor no se sabe sociabilizar, empecemos a colocarles artículos naranjas, juguetitos naranja, colerita naranja, que los vaya modificando, y eso va a ayudar a que el niño salga. Los niños que prefieren el naranja, son niños que tienen mucho equilibrio, les encanta el deporte, les encanta el movimiento y ponerse en contacto con otros. En cambio, si al niño le gusta el rojo, que hablábamos que el rojo es pasión, ¿ya? que el amarillo era autoexigencia, sumo la autoexigencia. Le agrego la pasión, entonces tengo un niño que es competitivo, que siempre quiere ganar, que siempre quiere vencer o sea, lo que yo quiera modificar o quiera conocer dónde está mi hijo o, bueno, aquel ser que amo pero mientras más chiquito, obviamente más fácil me pico los colores el azul son los que dicen la verdad ¿puedo modificar entonces un comportamiento en donde el chiquitito me me miente mucho? porque los niños mienten eso los niños dicen siempre la verdad no es cierto, ellos mienten mejor que nosotros y les hemos enseñado a ser maestros en ello. Bueno, a usar el azul, ropitas con azul, muros con azul, estrellitas con azul, se va a sentir muy seguro de sus creencias, va a estar en un equilibrio y no va a necesitar mentir. La mentira, que es poner energía en crear una historia que no es cierta, es porque tengo una carencia. Entonces el azul lo hace que se sienta completito. Los niños que les gusta el café, los colores tierra, estos colores mimetizados sorprende ¿por qué? porque son aquellos que quieren estar con otros no quieren lucir más que otros, quiero compartir y quiero meterme en el mundo del otro y cuando les gusta este color son los amigos fieles, están en la etapa de la lealtad, de la fidelidad en donde se van a poder unir y anclar a diferentes situaciones de vida, ya sin brillar más ni menos sencillamente ahí, codo a codo partner, a aquellos que les gusta vestirse de esta manera el color gris, los, eh, los chicos lo ven mucho como los plateados. No lo ven grisáceo, no lo ven de, de negro, pero sí puede ser que en ese momento él necesite que no lo vean porque hay algo que no quiere que se vea de él. Así que a poner atención ahí y darle la asistencia. Algo no quiere que se vea. Difícil que un niño le guste el negro, a no ser que tenga conceptos de elegancia o quiera dar la seguridad en un acto. Si, por ejemplo, están todos de luto, yo también soy parte de este luto, voy a elegir por compromiso, por compromiso racional ponerme de negro. Pero si no, es un color que es difícil que ellos elijan. Bueno, ahí nos vamos dando cuenta de un pincelazo de cómo se afectan las personalidades, pero también con este ejemplo, cómo podemos ayudar a modificar. Lo mismo tú, si quieres cambiar algo en ti, cámbiate el color empieza a vibrar desde otro color y te cuento Berti, a comerciales de nuevo
1: comerciales
0: <risa> otra vez a comerciales de nuevo y te prometo que al otro ciclo hablas todo tú y yo ya no <risa> 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 mi papu no tiene todo el color bueno eh, nos vamos ahora a comerciales con una canción buenísima que la, sí, sé que la pasamos colocando acá pero no podía no estar de Diego Torres, Color Esperanza
1: Hola, hola, bueno, pues ya vamos de regreso a este programa donde, bueno, vale, hoy es poner atención en los colores, ver cómo los colores nos hablan, cómo los colores nos dicen, cómo estamos, cómo nos sentimos. Y bueno, es un buen momento para echarle un ojo a nuestro closet y ver de qué color tenemos nuestra ropa. El closet, ¿qué tanto, qué tantos colores repetimos? Porque casi siempre... Eh, repetimos más un color y compramos más de un color, ver qué nos está diciendo ese color. Si hay que, es momento ya de hacer un cambio y empezar a, a poner colores más claros o a lo mejor más oscuros, no lo sé, es, es el tema de mirarnos para, para ir viendo cómo estamos. Y así también nuestro entorno, vale, como tú decías ahorita con los niños, bueno, también en nuestro hogar, ¿qué estamos haciendo en nuestro hogar, vale, con estos colores? ¿Cómo manejamos el día a día? ¿Cómo lo vivimos a través de los colores? En nuestro hogar, como tú decías hace un rato, eh, ¿de qué color tenemos pintadas las paredes de nuestra, de nuestra casa, de nuestra habitación? ¿Qué nos dice cada, cada color? ¿Cómo nos habla y cómo nos hace salir a la vida el color donde, donde dormimos, donde vivimos? Si le metemos colores muy brillantes a una recámara, pues no descansamos igual que si ponemos colores neutros o colores eh, relajantes que nos permiten conciliar más el sueño, descansar más, eh, sal, salirnos del estrés del, del trabajo, del día a día. Entonces sí es importante, Vale, muy importante cómo tenemos nuestro espacio, porque en ese espacio es donde realmente somos como somos y estamos en, en esa expansión de lo que somos. Entonces, ¿cómo tenemos ese entorno? ¿Cómo ayudamos ese entorno? Entonces, sí es importante mirar, mirar los colores. Eh, ahorita recordaba ahorita que te estaba contando esto, en, yo soy de Tabasco, eh, Tabasco, México, y en ese estado las casas las pintan con colores muy brillantes. Hay tanto verde, hay tanta agua, que entonces la gente está relajada además y entonces sus casas las ponen muy brillantes y te puedes encontrar un súper azul, un súper rosa, un súper amarillo porque pintan las casas muy brillantes, pero es como la, la conciencia, no vale, va buscando la manera de encontrar el equilibrio. Hay tanto verde que te da tanta paz que entonces tienen que ponerle ese brillo a, al espacio para reanimarse y, y seguir. El problema es que tienen carácter muy fuerte porque están concentrados con, en un espacio donde los colores son muy brillantes. Entonces, sí es importante mirar cómo está nuestra casa, cómo está nuestra habitación, cómo está nuestro closet para ver cómo estamos nosotros, Vale. Un buen momento para ver cómo estamos, qué nos estamos diciendo a través de los colores. Y, bueno, buscando esto, Vale, estuve checando... Eh, el marketing, cómo lo manejamos a través de, de los colores. Y, y de verdad, es, es, es bien interesante. El rojo, que hablábamos de, del rojo, que es la pasión, que nos, 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 nos da como, como esa chispa de, de, de romance. Fíjate que también nos sirve mucho para que nos dé hambre. <risa> y entonces, <risa> ahora... ¿ves? Usan el rojo, usan el rojo y bueno podemos una, ahora sí que comercial, no el, el McDonald's que es algo como muy mundial, maneja el rojo con amarillo o el rojo con blanco, el, el como el rojo nos, nos llama, nos llama a, a mirar, a observar, ahorita estaba yo viendo igual el, el logo de, de la radio que tenemos aquí con nosotros, es igual rojo con blanco, o sea, la mirada inmediatamente se enfoca y, 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 y nos pone a mirar en alerta y a darnos cuenta de que ahí el amor, pero como también nos, nos, nos abre eso. Entonces, viendo desde la parte del marketing, el rojo es para restaurantes, nos ayuda mucho a las bebidas, a los alimentos y estimula el apetito. Por ejemplo, la Coca-Cola, que también es mundial, también es rojo. El, 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 el logo, porque es lo que nos da. El azul nos da la calma. Entonces, esto lo usan, por ejemplo, en los hospitales, las líneas aéreas, las cremas, por ejemplo, Nivea, que también es, es como muy mundial, también, también el azul de la suavidad, de la frescura, de la calma. El verde de la naturaleza eh, se, se usa también en varias cadenas por ejemplo, vamos a, a platicar de, de así de las, de las que conocemos que, que nos llaman la atención y son a nivel mundial. El Starbucks, que es para ir a tomar el café y a relajarte, te pone el logo verde. O sea, para que te des cuenta que viene de lo sano, de la tierra, que, que es parte de la naturaleza. Y entonces eso te da el, el verde. Y te da también la parte del dinero, porque es de donde, de donde proviene. El amarillo, que es la felicidad, eh, la, la, lo, lo luminoso, esto lo podemos encontrar mucho en los dulces, ¿vale? El, el naranja que nos da energía, eso lo manejamos, fíjate, con el deporte. El deporte casi siempre va a venir con marcas que vienen con, con naranja, porque nos da mucha energía. Y algo que también es como mundial, que es muy de niños, que es Nickelodeon, que también viene en naranja. ¿Cómo, cómo te enfocas y te vas, te vas a eso, no vale? El rosa, que es lo femenino, lo suave, lo elegante en la niñez, bueno, pues eso nos, reflece, nos refleja toda esa parte femenina. Vemos un moño eh, rosa y sabemos que hablamos del cáncer de mama O sea, el, vemos el rosa y nos representa inmediatamente, o niños, o, o, o realmente femenino, todo lo que es la mujer con su feminidad. El marrón nos habla de la tierra, de la madurez. Así que esto viene en toda la parte de la alimentación. Por ejemplo, los cafés, lo que es Nespresso, lo que es todo lo que nos habla de café, casi siempre va a venir con, con, este, con este color, porque nos habla de, esa, de eso. Entonces, el negro nos da elegancia, nos da poder, nos da prestigio. Y ahí hablábamos de Chanel, de Puma, hasta el Uber. Vienen con negro, que es la parte donde nos está diciendo que tiene poder. Así que, como los colores nos pueden manejar? Eh, inmediatamente vemos el color y, y, y nos da esa sensación. De poder, de elegancia, de calma, de bienestar. El, el gris, por ejemplo, vale, es un color que es frío, pero te da confianza. Es un color maduro es este, y es imparcial. Así que el gris, por ejemplo, en casas que ahora se usan tanto las casas minimalistas que son espacios muy grandes con muebles casi siempre grises, bueno, pues estamos hablando de que te está dando ese equilibrio y que es neutro y que es confiable. Entonces, puedes, puedes creer en, en, en todo esto. Así que, bueno, si vamos viendo cómo, cómo todo nos va dando, nos va diciendo. Fíjate que en, en el azul, que lo usan tanto, aparte de las líneas aéreas que lo, lo usan este, los hospitales, también lo vemos como comunicación en el azul, el escape, el zoom, cómo el azul con colores más, más fuertes, el, el, el mismo tono de azul, te puede, te puede vender también en, en la comunicación. Entonces, eh, podemos ir viendo cómo vamos cambiando. El, el rojo, les digo, es, es la fuerza maravillosa y así vamos encontrando todos estos colores que nos van hablando, nos van hablando de nosotros mismos, nos van hablando de la sociedad, nos van hablando de los países, nos van hablando de la economía cómo los colores nos dicen, nos dicen quiénes somos cómo estamos, cómo estamos también anímicamente entonces hay que poner atención Vale, en lo que hablan los colores y lo que nosotros decimos a través de los colores, ¿no crees Vale? Así es
0: hay una parte que también podemos enriquecer mucho lo que tú vas comentando eh, que es el blanco. Hoy en día nos estamos atreviendo a ser blancos, ya no nos sentimos tan culposos. Ya, ya ha ido cambiando nuestra sociedad, nuestra forma de pensar y nos atrevemos a vestirnos de amarillo y vemos ropa varonil espectacular también con tonos rosas y lilas y ya no se entiende de que con eso estás exacerbando una sensibilidad o estás teniendo un, otra opción de género. Ya, hemos evolucionado harto en ello. Yo quisiera agregar ahí a todo lo que has dado tú en este Pucurri, algo sobre el blanco. El blanco también indica organización, fineza, independencia. Entonces, por ejemplo, si voy a firmar un acta de divorcio, anda de blanco. Porque si la organización, la independencia, Se le quitó el micro, vale. Cuando estamos tan lastimados emocionalmente, es extraño. Vamos a tender a usar colores muy agresivos. Nos va a servir mucho entonces, en ese momento, asistir, acudir y acudir de blanco. Veíamos que el amarillo tenía que ver con la competencia, pero también hay veces que es bueno. Es bueno que yo me muestre distinto al mundo. Bueno, ahí me voy a calzar de amarillo. Porque voy a poder expresar mi individualidad. Los colores también los vemos en los alimentos. ¿Y tú? ¿Y qué crees? ¿Influirá lo que yo como según el color? Sí, absolutamente. Me quiero llenar de buena onda, de destreza y todo. Voy a pre prefiere ese día alimentos en naranja, la zanahoria, el pomelo, la naranja misma el zapallo y vas a sentir que tu vibración y tu frecuencia anda alto y con ganas de compartir es como que la zanahoria no te la vas a comer es un, no, no me vean me voy a comer la zanahoria tipo bunny. qué tal amigo y me las voy a estar comiendo porque también ahí voy a encontrar la vibración y la frecuencia tenemos herramientas hermosas y somos seres perfectos y divinos que tenemos que usar los colores pero seamos muy inteligentes en ello para lograr a través del color aquello que yo siento que me doy cuenta que necesito potenciar o que necesito disminuir si lo tenemos que hacer como bien tú dices Bertie, en el día a día desde tempranito desde la mañana si estamos con estados anímicos quizás más bajito de energía o demasiado exaltados demasiado neuróticos bueno vamos a tener que irnos al azul, si estoy muy hacia afuera y no me logro controlar y abro la boca y todo se me sale, bueno, tendré que hacer el esfuerzo de usar el azul, de usar piedras azules, las gemas. Si necesito sentirme parte y complementar un equipo y establecer vínculos nuevos con la familia, usa los colores con que te vas a mimetizar. Esos colores que van entre el tierra, el verde, que ninguno se nota más que otro, que pasan como desapercibido. Y vas a lograr ser equipo y vas a lograr que se acerquen a ti para poder conducir. El liderazgo utiliza los colores. La iglesia utiliza los colores. Los psicólogos, para analizarlos, utilizan los colores y manchas de colores. Que uno dice que es esto y saliste pésimo porque era lo que buscaban pero es porque está denotándose tu personalidad. Sé tú mismo, pero exprésate con los colores adecuadamente. Y conócete a través de tus colores. Cuando tenemos sueños, también hay colores que predominan. Las personas que sueñan a colores, porque hay otras que sueñan más en blanco y negro. ¿ya? Pero hay colores que predominan. Los objetos nosotros los guardamos en nuestra memoria según el color que tenía. Quienes trabajamos de la mano más del lado espiritual, descendemos rayos de luz de determinado color, según lo que queremos conseguir. Es decir, siempre los colores presentes. Ahora, a usarlos en forma apropiada, porque es una herramienta maravillosa, una capacidad cuántica en donde nos podemos sanar y equilibrar. Tienes conflicto con tu pareja, no pongas el rojo, disminúyelo. Estás peleando mucho y tus cajines son rojos, amarillos. Ya no, sácalos, busca otros colores más suaves y busca tonos violetas y lilas para que te ayuden a transmutar esa energía. Los colores de los autos también tienen mucho que ver Ya hay estadísticas y estudios con eso. Hay autos que se chocan más y hay autos que se chocan menos. ¿Tú sabes cuál es el que más se choca, Bertie? Me parece que es el negro, ¿no? ¿Vale? El rojo. Ah, el rojo. El rojo. Entonces, cuando tú vas manejando y ahí tiene, y vas a focal, y se focaliza el choque, tu inconsciente busca un punto rojo para impacto. Ah, ok. Al blanco no lo pesca nadie. Bueno, yeah. si estás chocando mucho, pinta el auto de blanco vas a tener menos probabilidades de estar
1: en esa frecuencia, en esa migración.
0: Qué simpático.
1: Sí, todo lo que nos dice, Vale, los colores, creo que, es, que si ponemos un poquito más de atención en lo que son los colores y cómo manejar los colores, nos ayuda muchísimo, Vale, muchísimo, porque si estoy triste, lo primero que voy a hacer es ir a buscar algo negro o algo muy oscuro. Pero qué tal si estoy triste, pero me pongo un color... No llego amarillo, obviamente, porque me va a hacer un choque, porque es demasiada alegría, pero si agarro un color a la mitad, ¿no? Un rosa, a lo mejor un azul, a lo mejor un uh -huh. violeta. Entonces, eso, un verde, me va a ayudar a salir con mucho más fuerza y con mucho más ánimo. Entonces, el luto, si manejo un luto de negro, porque son mis creencias, pero en lugar de usar el negro, mejor le pongo el blanco, entonces eso me va a ayudar a liberar mucho más el tema del, del, del duelo. Entonces, sí nos pueden ayudar mucho los colores. Si en casa no duermo bien en la noche, pero tengo la, la recámara pintada de colores muy fuertes, entonces, bueno, vamos a bajarle y suavizarlos con colores más tierra, con colores más blancos, con colores más cálidos, para entonces poder descansar mejor. Entonces, los colores es una gran herramienta, vale, una gran herramienta. Para, para vivir. Lo estamos viendo hasta con el color de los coches. Entonces, de verdad, si ponemos atención en los colores, los colores nos guían para estar mejor, para tener más ánimo, para tener más tranquilidad, para tener más chispa. Podemos eh, manejar a nuestros hijos también de una manera más suave, dándoles ese confort del, del, del tema de los colores, para ya sea activarlos o relajarlos. Entonces, yo creo que los colores, Vale, me parece que son fundamentales porque vivimos rodeados de colores, porque somos colores, porque nuestra aura está llena de colores, porque la vida es, es llena de colores. Entonces, los colores nos ayudan a vivir y a ser felices desde, desde encontrar el tono adecuado, ¿no, Vale? Así es. Y encontrar
0: tu color, aceptarlo, también es parte de ti. Mira tu, tu closet, ordena las ropas por colores. Te vas a fijar que para trabajar usas unos colores. Para hacer deporte te gustan otros colores. Hoy la ropa tampoco es tan cara, entonces uno invierte mucho en los colores de las telas. y Eso también es importante de, de utilizar a favor. Tener tarjetas, regalar colores también. Hay veces que vas a comprar un regalo y tú piensas, no sé, vamos a comprar un pañuelo para la tía. Pero ¿de qué color le queda bien a la tía? ¿Qué color le quiero regalar a la tía? ¿Cómo se identifica ella? ¿Con qué color? Y eso también nos va a mostrar cómo podemos leer al otro, cómo podemos ver su personalidad. ¿Dónde está parado en este momento? Y esto es como un plus adicional a todo lo que tengo que tener pendiente durante el día. Ahora vamos a agregar el tema de los colores, pero lo vamos a hacer con diversión. Lo vamos a hacer con mucha diversión. Y hay un ejercicio que también nos ayuda mucho a poder entender las personalidades. Y lo vimos en, cuando estudiamos juntas, activación de los registros bioquímicos. Que es? Descríbele un color a una persona ciega que nunca ha visto. <coughs> un color blanco. ¿Cómo le dices a alguien que no sabe que es blanco? El blanco. Entonces, como esponjoso, es como la espuma, es como que no tiene nada. Haces esa tarea y vas a aprender de esa manera a poder entender las personalidades del otro. Es un lindo ejercicio, también un juego de mesa. Bueno, no tiene idea de nada que adivine el color. Vas a estimular otras áreas. Todo lo podemos hacer a través de los juegos. Por eso los juegos son de tantos colores. Y a la mente le encanta lo lúdico. A la mente le encanta ese poquito de chispa que uno pone para que algo se adivine. Para que no sea tal cual. A ella le gusta jugar. Y a nosotros también. ¿Te parece
1: así, si? Sí, vale. Así que hay que disfrutar, hay que vivir, hay que tomarnos de la mano de los colores para, para ir caminando con alegría. De verdad que los colores nos ayudan a eso, a llenarnos de alegría, a sonreír, a soñar, porque eso es la vida. La vida la pintamos, la pintamos de colores. Entonces hay que ver de qué colores la quieres pintar y cómo te sientes para pintarla. Y, y de verdad, el, el poner atención en nuestro closet, el poner atención en los colores que pintamos nuestra casa, de nuestros muebles, ahí nos vamos a dar cuenta cómo estamos. Yo hace muchos años no me había dado cuenta hasta que, hasta que realmente puse atención y me di cuenta cuánta ropa oscura, o sea, todo te dice, todo te habla, y entonces cuando te das cuenta es cuando puedes mirarlo y puedes hacer cambios. Y de verdad que la vida hay que pintarla, hay que pintarla de colores, vale.
0: De eso se trata. Bueno, también
1: andar de arcoíris, que antes
0: no, el rojo no combina con el azul, este no combina nada. Hoy en día hemos avanzado tanto que a veces tenemos zapatos de un color, el pantalón de otro, la polera de otro, la chaqueta de otro. Y hay algún pañuelo, algún arete que va y somos un verdadero arcoíris. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena hacer un arco iris? ¿Vale la pena sonreír de esa manera tan bonita? Vale la pena, pues vale. Genial. genial, genial, que tengamos esa libertad. Que nadie te diga de qué color tienes que ir. Los uniformes laborales todavía se usan acá o institucionales te marcan un color, ¿ya? Y hay veces que, por ejemplo, hay un banco, no lo voy a mencionar, no sé, hay personas que llevan allá 10, 15 años y siempre han ido del mismo color, del color institucional. ¿Qué manera de privar ahí la personalidad, el desarrollo, la evolución de las personas que allá trabajan, puesto que todo el día estás obligado a pertenecer a un solo color, a una sola frecuencia? Qué complicado, porque este mundo también lo hemos creado nosotros.
1: Claro, Vale, claro. Pues bueno, Vale, ya se nos acabó el tiempo de este programa. Y bueno, ¿quieres decir algo, Vale?
0: No, sencillamente a vestirse con todos los colores, a observar qué colores tengo, a terapiarnos a través del color y a vivir la vida de la forma más entretenida posible. Porque entre las responsabilidades, los conflictos, los no resueltos y los de afuera, se nos hace difícil. Entonces, si nosotros le ponemos las chiquitas del color adentro, las cosas se resuelven antes. Así y es. Y les vale. a todos que tengan una linda semana. Preciosa semana
1: colorinche. Bien colorinche. Bueno, pues así vamos a cerrar este programa llenos de colores. Disfruten del color de la vida. Pinten su vida de colores. Y de verdad, tomen esa fuerza que los colores nos dan. Y bueno, vamos a agradecer a Radio Hoy, a este espacio... Y así nos vamos a despedir y damos las gracias. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Un abrazo, Vale. Feliz semana para todos. Gracias, Mike, por estar ahí en los controles acompañándonos. Un abrazo para Sisi y un abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes. Y de verdad, a pintar nuestra vida de colores. Y nos despedimos con mi éxito de Mario Pintor y Yuli. Felicidades.